1: ¿Qué tal? Bienvenidos una semana más a este Martes Mi Trading. Alberto Lezaun, un gusto. Antes que nada, gracias a todos los que estuvisteis en la sesión que hice el pasado domingo una sesión de estrategia creo que fue muy muy interesante y, y por, lo, por el feedback que tuve ¿no? de, por mucha gente que, que estuvo ahí pues muy válida y muy útil para mucha gente así que trataremos de hacer esas nuevas sesiones de las que voy avisando a través de, de las redes sociales especialmente de Instagram así que si no sigues puedes buscar ahí mi trading creo que aquí abajo de hecho tienes el enlace. Eh, gracias a los que estuvisteis ahí, por supuesto, antes que nada, lo primero de todo. En fin, hoy hablamos de las presiones de Wall Street a la Fed o la batalla directamente que hay entre la Fed y, y Wall Street, que al final lo paga o la paga el mercado. Enseguida preguntamos a, a Giancarlo, vemos la situación que tenemos y también la, la última hora, ¿no? Eh, cómo abrió, la semana el, el mercado ayer y lo que podríamos encontrarnos en los próximos días. Eh, vamos a por ello enseguida. Antes quiero rápidamente recordar que seguimos trabajando con nuestro programa de formación Mitrading 30 Pro, eh, del que bueno pues tienes muchísima información en mitrading.es y por supuesto te invitamos a que eh, participes, a que te unas. Tenemos un, un programa con un desarrollo de 90 días de seguimiento, de sesiones uno a uno, de operativa en vivo y con todas las herramientas para que puedas convertirte en un buen trader. Te damos las herramientas, te facilitamos absolutamente todo, te contamos cómo operamos, Giancarlo y yo, cómo lo hacemos día a día, eh, veremos resultados y además tenemos la garantía absoluta de satisfacción de resultados al final de esos 90 días y si no quedas satisfecho con la formación, te devolveremos toda la matrícula. Por lo tanto, si quieres participar, si quieres eh, bueno, información sobre esta este programa de mi trading, tienes el enlace aquí debajo para agendar una cita. vale Es una cita, es una sesión 1-1, gratuita, estratégica, para que tú y yo podamos hablar, para que conozca cuál es tu situación y para que, eh, pues de esa forma eh, podamos ver si realmente es útil para ti y es válida para ti. Y si lo es, por supuesto, eh, te daré toda la información para que te puedas unir, para que podamos eh, comenzar a trabajar juntos. Dicho esto, vamos a saludar ya a Giancarlo Prisco, que lo tengo por aquí. Giancarlo, ¿cómo estás? Una semana más. Bienvenido.
2: Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Bienvenido. Un placer estar aquí con todos vosotros, un mercado súper nervioso, eh, muy bonito todo lo que estamos asistiendo eh, obviamente eh, la temática de este fin de semana es muy larga eh, creo que la gente estará bastante confundida y, y harta de lo que ha pasado en los últimos dos días eh, de este fin de y por lo tanto intentaremos de... dar un poco una visión un poco que va más allá de los hechos para, eh, para que podáis entender un momento la, la situación, ¿no? que es lo, lo más Importante.
1: Pero, a, eh, Has dicho de la temática del fin de semana. ¿Te refieres del final de la semana pasada?
2: Eh, sí, del fin de semana pasado. Perdóname. Sí que lo, le, lo de la Silicon Valley. Eh, ¿no? Sí, El lo, tema lo, Silicon Valley. Vale, lo vale. pasó no, te, entre te el te viernes te y domingo. Por clarificar.
1: Por clarificarlo. Sí, sí.
2: Sí, no. Era para o sea, quería contarlo así para para que vosotros tengáis una idea de la de la situación, ¿no? Por lo tanto, era, era una idea para, para ver si efectivamente el mercado eh, tenía esta posibilidad de, de poderse poder maniobrar bien lo que ha pasado o podemos esperar algo mucho peor. que Un poco lo que vamos eh, tratando en este momento, okay. que es creo la cosa más importante para todo. Right. Vamos rápidamente a hacer una, el punto de la situación, es verdaderamente rápido una introducción. Uh, un comentario y luego técnicamente los niveles a seguir porque cuando se llegan a esos puntos por cuanto repito eh, la visión que tengo del mercado eh, aún puede seguir porque me falta un mes antes de tener o no la confirmación lo diremos al final la visión anual eh, y veremos un momento cómo comportarse porque efectivamente uh, como siempre la como siempre digo la FED eh, parece que quiere sacar un poco de artillería pesada y por lo tanto puede que en este momento empiece a tener problemas eh, peculiares en el mercado de todas formas eh, nuestro objetivo como siempre es uno tenemos que encajar bien el puzzle ¿okay? habrá eh, cosas que no funcionarán a cosas que piezas que no encajarán mejor dicho piezas que se encajarán perfectamente nuestra atención ahora tiene que ver cómo los operadores se comportarán en este contexto. Después lo de la Silicon Valley, ven que no hay más certidumbre. Mejor dicho, eh, hemos pillado también eh, todas las cartas y las estamos volviendo a mezclar. Por lo tanto, no añadimos un problema más que es el riesgo sistémico, que es un problema corto porque la Fed eh, eh, no, no podría ser más agresiva con los tipos y tendría que usar medidas directas a, a, a dar más liquidez al sistema para anular, de hecho, los efectos restrictivos de todo el trabajo que ha hecho precedentemente, ¿no? Eh, mucho ya sobre lo que hará la FED del 22, hay un, un propio movimiento inconstante, antes se dice 50 puntos básicos, ahora 25, ahora nada, eh, es mucho, hay mucha confusión. Muchos dicen que la Fed no hará ninguna subida de tipo, porque hemos visto también bancos como los de Canadá y de Australia. Los bancos centrales ya no han hecho subida de tipo. O que lo hará, pero de una forma menos agresiva. Va dando un jaleo. Okay. Los futures de los Fed Funds han vuelto a apreciar una Fed menos agresiva. <coughs> Perdóname. La Fed en este momento, el, el dólar se ha caído literalmente habéis visto no a pesar de la de la eh, de la no agrícola el dólar se cayó el viernes y eh, respecto a la divisa con alto riesgo como el euro la libra o eh, los yen ha habido una una, una caída brutal los bonos dos años han subido la contracciones más elevada de los últimos Uh, desde el 2008 a nivel diario y uh, también hay una contracción los rendimientos de la parte larga de la curva pero de menor entidad es una, el resultado de una reducción del proceso de inversión de la curva este es un proceso importante eh, porque eso lo tenéis que entender nos sirve para entender este punto uh, tendremos una, un principio de proceso de recesión solamente cuando la curva volverá a inclinarse positivamente cuando los tipos a corto plazo descontarán una FED más acomodaticia, que tendrá que hacerlo para enfrentarse a una recesión inminente el problema es el mercado de renta variable, la situación es muy compleja porque no se entiende bien qué hay que pesar en este momento se pesa la presencia de un riesgo sistémico importante, por lo tanto tendríamos que vender las acciones para apreciar este riesgo y podría llevar a venta forzada de activo por parte de los bancos de pequeña dimensión para evitar el corralito. Por lo tanto, podríamos asistir no solo a ventas de acciones, Alberto, pero también el oro. Por ejemplo, el oro ha subido muchísimo en esos días por una razón muy sencilla y sigue subiendo, ha llegado casi a 1900, porque... Porque el oro eh, es considerado una cobertura, pero si los bancos, imagínate, si los bancos tienen reservas de oro físico, tendrán que venderlo.
1: Sí, Por lo tanto, el
2: oro también va a caer, se va a vender. O sea, una situación de histerismo, histeria, se dice así, ¿no? Sí, sí. Histeria, ¿no? Que eh, no salva a nadie. Porque aquí todo el mundo está buscando la salvación. Pero alguien te dirá, compramos oro, pero el oro puede caer porque, no sé, que es una buena idea de todas formas. ¿eh? Compramos Bitcoin. Bitcoin ha llegado al soporte que estábamos buscando, lo comentamos en el podcast de la mañana yo el sábado compré, la verdad me animé porque digo yo no me lo creo que la Fed deja quiebrar ese banco así sin hacer nada y luego eh, el domingo pone más dinero porque leí que la Fed estaba haciendo un pool de banco para salvarlo con el domingo noche, digo este lunes no va a quiebrar por lo tanto hemos asistido a una subida de todo El problema cuál es? El problema eh, su, eh, subsiste en una medida eh, relacionada a, a que se puede vender en este momento. Por lo tanto, no hay ningún activo que está a salvo en una fase de histeria total, porque claro, la Fed lo que ha tenido que hacer es evitar el corralito, que si todos van a pillar el dinero al banco, se acabó la fiesta. Eh, ¿Cómo hacen? por lo tanto ha, dado, ha hecho una operación donde ha dado a colateral el bono al mismo precio eh, así que la Fed del bolsillo no ha puesto prácticamente nada pero el problema eh, que por suerte este riesgo la Fed lo ha controlado por ahora volveremos y garantizando la, los depósitos y, y dando liquidez al sistema ok Dejando, obviamente, la, hay dos tipologías que han utilizado el Bank Term Pro, eh, Funding Program que da una financiación de un año a los bancos de una forma muy muy buena, okay. la garantía viene evaluada al 100% de su valor, y por lo tanto, yo qué sé, si la banca pide 100 dólares a la FED y te doy una garantía un bond que vale 100, te lo valúas como tal. Y por lo, y el segundo se llama discounting window, es una ventana de financiación que la FED utiliza para dar dinero al banco. Ha salvado, digamos, un poco la situación, aunque a honor de la verdad no ha salvado lo que tenían acciones. Ha salvado que lo ha los Que tenían depósito de acciones en el banco. Pero bueno. Bueno, eso también quiero decir eh, una cosa importante para que vosotros entendáis, pero porque esto es importantísimo. Eso son ridículo. porque si vosotros habéis leído antes que acababa se cerraba el banco, se, la gente sacaba un millón de dólares al minuto, una cosa así como tenía toda esa liquidez este banco luego hay otra cosa que molesta mucho aparte que te, siempre tenemos que ir atrás de la América, ¿no? cualquier cosa tenemos que llorar con Estados Unidos, es una otra cosa que no, no, no resulta lógica porque el sistema totalmente equivocado pero bueno, la cosa importante es entender que la, la forma de actuar de, de los bancos en América es propio pésima, porque los CEOs de estos bancos les interesa vender. Se pillan bonos, stock options, tú sabes, y al final al cabo se sacan 30, 40 millones de dólares al año y no le importa nada. Si luego el banco va mal no le importa nada. Entonces es verdad que había leído ¿no? que el tío ya había sacado, había vendido 2 millones de acciones y bla 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 pero luego al final la gestión es pésima porque se da dinero así a, sí, a cascada sin ver si efectivamente uno tiene capacidad en futuro de pagar y luego pasa lo que pasa cuando acaba la liquidez se acaba eh, se acaba la música y quien y está siempre, y quien está no encuentra la silla para sentarse o sea, siempre son los ahorradores esto es grave en términos de gestión de la situación porque de todas formas han perdido assets el problema es eh, que no sabemos si este puede ser un, una crisis mejor. No la vamos para ganar lo de Lehman Brothers porque no tiene sentido. Porque eh, esos bancos tenían una gestión malísima de los bonos. La lo había comprado a valores a cero y no, la, no ha hecho ningún ajuste como han hecho otros bancos. Y además, una, una tipología de negocio muy, muy arriesgado porque tenía, daba dinero a todas las sociedad de la City con Valley. Una cosa un poco particular. También. Eh, tenéis que tener en cuenta uh, que en este momento no sabemos si habrá un red desnudo es, de es decir si más instituciones van a caer hay toda una serie de motivaciones aquí que pueden, no son complotistas, mas podemos decir que hay una voluntad de crear un poco de aislamiento de las bancos que trabajan con los cripto. también de allí la crisis del USDC que no es una crisis porque si luego a lo mejor lo vamos profundizando otra vez con calma porque muchas cosas no son claras en ese aspecto eh, pero tenéis que tener en cuenta que eh, West DC no se, no se vaya a tirar abajo porque si no empieza un problema mucho más gordo pero eh, tenemos que a, digamos decir que efectivamente lo que muchos han seguido con la historia de Cycle que los famosos 3,3 billones de, de, de dólares gran ser en contado uh, no es una mínima parte de lo que compone West DC este es un tema que volveremos a tocar porque he pillado apunte que ya lo retomaremos pero uh, quiero que, que entendáis que en esta fase de histeria hay que estar calmo una cosa que aconsejo hacer inmediatamente es diversificar con Bitcoin, Ethereum o oro físico, como siempre, para tener un poco de riesgo no asociado a SDT o SDC si queréis. Aunque repito, no es la misma situación que hemos de FTX o otras cosas. Aparte de esto, hoy va a hablar, eh, tenemos que ver eh, en este momento cómo va a, a evolucionar todas las cosas porque eh, podéis Podéis cambiar el USDC en Bitcoin Ethereum sin ningún problema. Hay varias plataformas que te lo permiten. Okay. Pero tenéis en cuenta una cosa. Veis siempre vuestro exchange dónde tiene en Estados Unidos donde tiene el dinero. Porque efectivamente si pasa otra cosa así eh, podría haber problema. Por lo tanto, eh, repito, el USDC por sí mismo no, no ha habido particular problema. Por ahora lo retomaré con calma. Eh, y veremos obviamente las situaciones cómo evolucionará en términos de ese dinero que no se ha podido sacar pero eso ya lo veremos esos 3,3 millones de dólares por otro lado eh, sería importante también recordar una cosa muy, 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 uh, muy importante es decir vamos a pasar un poco a la base complotística con la que gusta la gente ¿no? Aparte de los hechos que sabemos, en mi opinión aquí hay también un interés siempre correlado con la cripto, un diseño de los 4 o 5 bancos más grandes con la Fed de colapsar la banca a bancos más pequeños antes que la Fed inunde de liquidez. ¿Okay? Por lo tanto, los bancos sistémicos como JP Bono serán aún más potentes. Otra parte también, mmm, golpear esos bancos significa también dar un golpe a los exchanges para que la, 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 la América... Cuando hace su app de cripto, lo tenga todo bajo control. Todo es parte de lo que explicamos la última vez, si recordáis. Hemos hecho un podcast en dos partes para explicar, propio, la cuestión, la, digamos, la guerra del gobierno americano eh, contra la cripto. Y quiero que lo volvéis a escuchar, porque esto también es una maniobra que entra en esa tipología de actividad. Ok. No es, yo digo, complotística, pero es fácil de entender. Eh, que no estamos hablamos solo de concentrar las criptodivisas, sino todo el poder de los grandes, bancos americanos será siempre más centralizado. No, por lo tanto, uh, podemos decir que eh, potencialmente lo que, está, lo que pasaría sería mucho más peligroso, no porque a uh, todo el mundo pensaba que los exchanges son los problemas, al contrario, el problema son los bancos. Uh -huh. First Republic Bank, PacWest pa pa Bank Corp, Western Alliance Bank Corp, Signature Bank, Silvergate, East West Bank Corp, todos esos bancos están pidiendo bofetazo, menos 20, menos 12, y e bla bla bla. Pero eh, vamos a ser claros, porque luego no se trata eh, de decir mm, eh, que no es un problema, pero hay ah, un dicho que dice, ¿no? el banco siempre gana, ¿no? efectivamente el grande banco aquí siempre gana porque Bank of America, Wells Fargo, JP Morgan tienen procedimientos de quiebra en curso pero no, no públicamente no se dicen ¿no? también los promotores de casas chinos han bloqueado préstamos por 53 millones de dólares a los bancos eh, de occidente okay, por ejemplo eh, fondos de inversiones como Blackstorm Che tiene, eh, non ha pagato 580 milioni di dollari, eh, Nordic Rate 2,1 milioni di dollari, Pimco che sta per quiebrar con 1,7 milioni di dollari, Brookfield che tiene hipoteca por 783 milioni, eccetera. Qual è la impresión che, digamos, stiamo parlando di una impresión di golpe? porque la historia que los bancos tiene agujeros negros, eso, eso lo sabemos desde siempre, ¿no? Si solo pensamos en la cantidad de derivados que son el 20 veces o 100 veces lo que estaba en el 2008 podemos tomar la historia de Deutsche Bank que tiene derivados talmente altos que solamente si una parte quiebra toda Europa hace ¡pruf! y puede seguir así pero no es este el problema porque tanto, todo esto es parte de un juego siempre, que alguna vez puede escapar de mano Querido o no es otro discurso, pero la impresión es que podemos sacar que la FED va distrayendo un poco la... todos los inversores con problemas accesorios como la criptodivisa, una inflación que está cayendo, la recesión que por ahora uh... no parece aún que se han empeñado seriamente a ponerla en acto, pero por ahora no... No es aún un peligro, o sea, una recesión hay, pero no la tipología que hablamos nosotros, ¿no? Esa continua, persistente y pesada, que eso provocaría problemas por años, no por meses. Pero, obviamente, el sistema americano puede que llegue a un punto de ruptura, ¿no? No sabemos si es te repito, aquí está la parte complotística, ¿no? no podemos saber si es un proyecto de la élite no nos interesa, la forma no nos interesa tampoco porque no es que me cambiaría la vida saberlo menos y ni me interesa saberlo, simplemente parece, no sabemos si hay intenciones que van más allá del lado económico y financiero yo esto lo digo siempre, no por una parte complotista, sino que che, a nivel propio de inversiones yo debo tener en cuenta también ese tipo de posibilidades ¿no? un riesgo que yo no puedo calcular ¿A mí quién me dice que la Fed podría tirar el mercado a la basura? ¿Por qué no? Si quieren resetear el mundo entero, ¿por qué no lo pueden hacer? Yo eso lo debo tener siempre en cuenta, aunque repito, hay lógica eh, de todas esas manipulaciones que no mm, ayudan ni permiten hacerlo, ni aconsejan hacerlo, mejor dicho, pero no me tengo en cuenta, pero... Más allá de esto, ¿cuáles son los riesgos que encontramos en esta situación? De una forma sencilla, el bank run, el corralito, en teoría la Fed lo ha bloqueado con lo que ha hecho, pero tenéis que entender que muchos bancos de pequeña dimensión y muchas empresas no se van a encontrar bien en esta situación. ¿no? Aparte de esto, hay también que tener en cuenta otra cosa, que... Uh, el caso de la Silicon Valley, uh, Silicon Valley Bank golpea uh, el mercado como riesgo específico no solamente como riesgo sistémico por lo tanto ten en cuenta también lo... Reducing the amount of waste in your workplace will have a positive impact on our environment and can save your business money. It's also the law in Montgomery County. Make it your business to recycle right. Learn more at montgomerycountymdgov right or call 311
1: no purchase necessary. Voidware prohibited
0: by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.
2: Solamente en esta banda quien tiene la cuenta corriente. puede nombrar Roku. Eh, 487 billones de dólares. Algo ah, le hemos dicho. Y podemos decir que uh, con la, la, la intervención ha ayudado a calmar la cosa. Por eso se debería comprar de nuevo los títulos de bolsa que descontamos un caso menos que No podemos dar una contesta al 100% por este, pero eh, yo personalmente opino que no tenemos que devaluar lo que ha pasado, pero al mismo tiempo opino que en una situación de este tipo, <coughs> lo más probable es que podemos asistir a otra farsa. Ahora el problema lo ponemos todo en el lado técnico. La otra parte de la, digamos, más menos técnica la vamos viendo sí, los próximos podcast porque además estamos en pleno rollover por lo tanto muchas cosas vienen amplificadas entonces lo que quiero decir en este momento es muy importante porque si es verdad y es tan importante que lo que ha pasado con eh, Cebu Bank el, el, el banco número 16 en Estados Unidos ¿no? Eh, no, tenéis en cuenta que la subida de tipo ha llegado a una estructura financiera más sólida los grandes bancos ¿no? y por lo tanto pueden dar dinero más alto a más alto interés y sacar más dinero y obviamente los, los cuentas del 2022 lo han testimoniado por los bancos yo personalmente no creo a la tempesta en este momento pero eh, debo ser honrado como tal eh, afirmar que si las situaciones no cambian entre, en 30 días eh, tendremos que cambiar nuestra visión anual y esperar, a lo mejor, en el último trimestre del año. Esto lo debo tener en cuenta. Os dije al principio del año que si el mercado no cae entre, entre, en, entre marzo y abril, no caería más. Ahora vamos a ver si la estructura que han creado al principio del año será mantenida o menos. Tened en cuenta que Alvix se está disparando de una forma brutal, pero tampoco está provocando una caída vertical del mercado y B, teniendo en cuenta que la FED después de seis semanas ha conseguido una corrección del 6% ¿podría caer más el mercado? sin duda sí y es este, justo decirlo eh, el problema es eh, entender una cosa la FED podría haber llegado a su límite y calmar un poco la cosa aunque no cortar los tipos pero al menos evitar hacer algo más para evitar un impacto peor en la economía, técnicamente sí, prácticamente lo descubriremos el 22 de octubre, más faltan 10 días, y ya sabéis que en bolsa 10 días puede ser una eternidad, entonces vamos a ver el presente, que es lo más importante, la, la cuestión es muy sencilla, si alguna resistencia no vendrá a recuperar esta semana, tenemos una posible extensión bajista brutal, brutal, porque ahora jugamos el partido que yo siempre os, os he dicho, ¿no? Eh, si no recuperamos, si perdemos el 3744, que es el soporte mensual del SP, se acabó la fiesta. Traducción: si perdemos este nivel en base semanal, en ese caso yo, eh, como os dije, voy a, a tener que ver una inversión de tendencia mensual y por lo tanto abrir la puerta a Nuevo mínimo anual, sin, sin duda, sin duda alguna. Porque si es verdad que en la fase de, de eh, digamos, intradía o un poquito semanal, se está vendiendo un poco desde el principio de marzo, que está empezando, o sea, mejor dicho, desde una semana que ha cambiado un poco la escena eh, que lo sepáis. ¿Cómo se comportará el mercado en esos días? Tendremos la clave entre el dato de la inflación americana, el dato de la inflación europeo y la reunión del Banco central Europeo, en la venta eh, minorista, aunque esos elementos tendrán su influencia, pero relativamente, porque eso del banco es más importante. Pero técnicamente podemos decir que, en esta fase, eh, el mercado está eh, en una situación en la cual puede eh, técnicamente empezar a uh, buscar un giro. Traducción. ...para que vosotros entendéis... ...voy a pillar simplemente el SP como número... ...para que vosotros entendáis... ...si el SP no recupera... ...el área de los... ...3940... ...3950 al menos en base semanal... ...que lo mantiene... ...en base semanal... ...vamos a poder tener un riesgo de una caída... ...hasta el 20%... ...que lo sepáis... Wow. ...esto es una cosa que puede pasar... ...debido... Ah, o uno, a, a una actividad intensa negativísima o que efectivamente esto es el fin de la caída y el mercado podría engañar una vez más con una beer trap fantástica entonces, ¿cómo vamos a movernos? porque desafortunadamente aunque yo estoy viendo compra el mercado no tiene una actividad algorítmica inusual porque el mercado está cayendo pero no está cayendo como la otra vez y que ver hasta qué punto puede seguir. Por eso, como yo tengo los rollovers esta semana, y el pasaje a los nuevos contratos provoca de todas formas una amplificación de esos movimientos, es una cosa puramente técnica y es de poder, a partir de la semana que viene, cuando acaba la FED, si el mercado se va a girar. ¿Dónde podemos llegar? <ríe> en el corto plazo podemos tener un SP que puede no solamente llegar a la zona que yo he dicho, sino romper los 3.600. En este caso, la previsión que ha hecho JP Morgan eh, de ver un área que rodea los 3.300 es posible. Luego, no sé si podemos ir más allá, pero esta es una, eh, digamos, una visión no catastrófica. Eh. Sería ir a retestear a Alberto eh, el pique ante COVID, cosa que no ha he hecho la última vez, que le faltaban. Estamos hablando de una extensión del mínimo de octubre de 2022 de aproximadamente 200 puntos, una miseria. Pero, vuelvo a repetir, el gráfico semanal, la media de 200 días que todos utilizan, el pasa por el 3.744. Este es el nivel donde empezó la última subida de octubre de 2022. Y allí es que tenemos que verificar si el mercado va a tener o no. Si no lo hace, pues hay posibilidad de ver una caída brutal por otras dos o tres semanas. Pero recordar siempre una cosa, y por eso yo siempre he sido positivo con este mercado a medio o largo plazo, ¿eh? por una simple razón. Eh, la FED no se puede permitir una caída vertical del mercado, porque luego tendrá que pararla como sea. Y claro, luego la gente comprará, o mejor dicho, los inversores comprarán porque saben que la FED tendrá que intervenir. Estamos siempre el punto que hemos explicado la última vez. ¿Cuál es la cosa que preocupa en ese momento? Yo personalmente eso del banco lo veo como, a, como, una, como un ataque más de la Fed para que pueda hacer lo que le da la gana. Y, y está a tener todo el mercado a su merced, ¿no? Entonces lo que vamos a hacer esta semana es verificar que por el miércoles el mercado se gire y que siga así hasta el viernes. Si lo harán, tenemos altísima probabilidad que el mercado empiece a girarse con fuerza. Si el mercado no cae, o sea, sigue cayendo y no se para en el nivel, pues una extensión de otro 5 o 7% lo tengo que poner en cuenta ya esta semana. 3.700. Luego veremos. Porque, repito, por cuan, la dificultad de este mercado no es buscar siempre una proyección, un, un análisis de escenario, lo que hacemos todo cada año porque tenemos que hacerla para entender la dirección del problema. Es que hay los elementos nuevos que han cambiado, son la cómo manipulan los movimientos y la noticia, creando pánico inducido, que, donde no hay, y dejando grandes dudas, incertidumbre, y por lo tanto tú no sabes qué hacer. Por otro lado, el utilizo de las máquinas amplifica la volatilidad, por lo tanto, un movimiento del 10% debe ser que considerado como un retroceso, no una inversión y allí está el problema por lo cual yo sigo diciendo que hay que tener mucho cuidado a decir que este mercado no va a girar ¿por qué? porque efectivamente eh, si aquí la cosa se calma justo un pelín, pues le imaginar la subida que puede hacer el mercado no la tenemos aún, tendremos que verificarla, por lo tanto eh, como he dicho antes si recuperamos justo, justo, 100 puntos arriba de cierre diario del SP, no habrá ningún problema ver una nueva presión alcista. Esto es el cuánto. Y esto lo he dicho y con eso concluimos porque eso es lo que estamos haciendo yo, Alberto, también con el, mi trading 30 Pro. ¿no? Eh, la gente no entiende esos puntos por eso se sigue buscando siempre quien te dice que sube, baja pero realmente nosotros vamos a ver el detalle cómo lo están haciendo en realidad no es que la mano fuerte cambia el sistema lo que ha cambiado es la manera con la cual lo manipula la velocidad y la, 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 la forma a nivel macro y de noticia con lo cual manipula un precio ¿me entendéis? por lo tanto la dificultad de este mercado no es lo operarlo porque ofrece una marea de oportunidades y aunque tome el stop con una buena gestión monetaria aquí te puedes sacar una marea de puntos cada día, el problema es entender digamos, una escalera un poquito más grande eh, que esto es parte de la manipulación y por lo tanto una caída de, de ese tamaño yo la debo considerar un retroceso, porque la, la han dividido en seis semanas no es que el SP ha caído el 5% en un día si no vemos esa tipología de cosa, no podemos hablar de un sell off probablemente han cambiado la música porque, como he dicho, la FED no se puede permitir ni una subida vertical ni una caída vertical. Y por lo tanto intervenciona continuamente para mantener un cierto rango. En este jaleo eh, sigue apareciendo guru de los, no quiero decir la palabrota, que dicen que el mercado cae a picado, otro dice que sube, no va a caer, sin dar ninguna explicación, y he escuchado personas que me he quedado prácticamente alucinado, porque, primariamente, quien opera en bolsa eso lo digamos, se equivoca, y pilla stop. Yo me equivoco y pilla stop, como cualquier otra. Lo importante es saberlo admitir, porque cuando hablamos públicamente, siempre lo he dicho, hay que pillarse siempre la responsabilidad de lo que dice. Nosotros, como veis aquí, intentamos siempre dar una visión más objetiva posible para evitar de distorsionar la información, según un pensamiento mío. Que sí, soy bueno porque tengo 10 años de experiencia, vale, pero siempre es un pensamiento mío, puede ser incorrecto. Lo importante es entender por qué pasan ciertas cosas. Pero si estas personas siguen diciendo, el mercado va a caer en el baratro, eh, se acabó todo el mundo, el mes pasado sube todo, no caerá nunca, o sea, esto es imposible. No se puede seguir el mercado de esta forma. Se pierde dinero de toda forma porque la gente no entiende absolutamente nada. Y trabajar siempre en el sentimiento de la gente es un error grave. Porque si ya lo hace la fe, trabajando en las emociones de la gente, imagínate lo que puede hacer también uno que forma o uno que quiere vender sus cosas, pero de una forma estafadora porque habéis visto el año pasado también cómo hemos gestionado todo el año, ¿no? Nosotros hemos hecho una análisis correcta, con la diferencia que el mercado me gira a octubre, no a agosto, pero tuvimos la, la subida y no hicimos un nuevo máximo, al menos por el Dow Jones, por el 5%. Este año me tenía que me tiene que girar prácticamente ahora, o al máximo la primera semana de abril, lo que dijimos, la y según son ventanas cíclicas, pero nunca me, os he dicho, a mitad de febrero comprarles, Mercado del sistema en medio largo plazo... ...pero hasta que el cuchillo cae... tiene que esperar... ...porque no sabemos aún las amplificaciones... ...que pueden inyectar en este mercado... ...entonces de esta forma... ...se da una información correcta... ...porque claro... Eh, ...si aún... ...hacerse una cartera es posible... ...con cierta tipología de acciones... ...se puede comprar oro... ...que con, el oro está yendo de maravilla... ...el oro ha vuelto a 1900... ...porque se está buscando una cobertura... ...pero como he dicho antes... Eh, también el Bitcoin se ha recuperado rápidamente, Ethereum, ¿por qué? Porque se compran los activos que se pueden defender de estas situaciones, ¿no? Si quiebra el banco, yo el oro físico no lo pierdo. Si quiebra el banco, Bitcoin no, no, no se va a perder, entenderme. Pero claro, los bancos tienen que vender activos y claramente pueden crear presión en el dólar y de consecuencia en el oro, etc. O, o tienen que vender oro físico porque eh, para sostener el banco y el oro vuelve a caer. O sea, esto lo tenéis que tener en cuenta y también tenéis que tener en cuenta que eh, gana en este mercado quien se sabe adaptar más rápidamente uh -huh. nosotros aquí tenemos un hecho nuevo sabíamos, sabíamos que algunos bancos más o exchange podían salir porque esto es culpa de la política agresiva de la FED pero claro, para ver la reacción a esta situación necesitamos tiempo por supuesto que yo no voy a comprar a, a largo plazo el S&P en este momento porque te necesito ver dónde puede crear un suelo pero esto no significa que el mercado no volverá a subir como también no significa que esto de estas situaciones puedan acabar mejor de lo que vais a pensar por lo tanto he hecho una, una previsión mensual que os sirve pero sabiendo una cosa si el SP llega verdaderamente a 3200 3300 imagina lo que pasará después Puede que suba mil puntos en un mes
1: Claro, ahí van a
2: entrar todas las compras del mundo y toda la liquidez eh, La Fed no se lo puede permitir, estamos siempre allí Si la Fed es demasiado agresiva, el mercado dice esto está para acabar tú más golpea y más compraré Si vamos en recesión, tiene que cortar los tipos, pues volvemos a comprar Estamos siempre allí ¿Quién va a ganar esta pelea? Ahora lo veremos Pero vuelvo a repetir nosotros en este mundo allora, quien opera el día a día semana por semana hay una marea de oportunidades pero una persona que está buscando eh, tranquilidad no hay es decir el mm. oro es una grande tranquilidad pero si vamos compra a comprar todo el oro y luego te sirve el dinero líquido eh, no es que te lo convierte tan rápidamente hay que hacer un poco de equilibrio no hay un activo donde está lo que aconsejo es, mirad vuestro exchange, mirad que el banco americano tiene el dinero y hagad un control. A lo mejor podéis convertir, no es que el Bitcoin y el Ethereum no puedan caer, pero estamos en el, el año pre y a lo mejor lo muevo, en vez de tener luego USDC o o DT, voy convirtiendo en otro activo que son más fáciles de evitar problemas. Es decir, utilizamos un poco la cabeza, pero evitamos la histeria, porque si no, no... Sea, si seguimos el rumbo, ah, vamos a correr al banco a retirar el dinero. O sea, aquí se acabó todo. O sea, vamos todo el, Perdóname la expresión, es la mierda. eh o sea, Todo el mundo va en la mierda. Porque todo el sistema que hace... ¡pum! O sea, al final no, no no es la actitud correcta. Apagad el telediario y observad el mercado. Ahora mismo lo más importante es tener la calma. Vamos a dejar pasar esos 10 días. Y luego tendremos más datos. Pero por ahora, lo hecho que la FED ha inmediatamente puesto el tapón, os dice, tampoco, bueno, lo que dije la última vez, la FED se puede, puede permitir una crisis económica, pero no una crisis financiera. Y acabar
1: Pues con toda esa información tenemos que hacernos un poco la idea de la situación. Es verdad, Carlos, lo que decías al principio de todo, el mercado está muy nervioso eh, y eso es el reflejo del nerviosismo de, de los inversores ¿no? no solo de los yeah. pequeños como nosotros sino de los Grandes inversores también. Porque que no son un sabe... poco
2: los grandes que están creando los problemas. ¿verdad? Claro, que no saben muy bien quién es. Está... cambian va. continuamente el posicionamiento y, y claro, allí moviendo tanto dinero se crea un desfase continuo. Ya veíamos como
1: el 50% de, de opciones del SP eran a caducidad a 24 horas, creo que era algo así, ¿no? O sea, Eso. una cosa muy exagerada porque los, los tiburones no saben hacia dónde... Hacia dónde posicionarse. Muy interesante, ¿no? Una situación, además de la que estamos aprendi aprendiendo mucho. Yo creo que cuando pasen unos años y veamos todo con, con distancia, diremos, nosotros estuvimos ahí y lo estuvimos y lo estuvimos leyendo. Son situaciones de mercado de las que desde luego se aprende muchísimo y espero que así lo estéis haciendo todos. Eh, lo tenemos que dejar aquí, se nos va el tiempo, Giancarlo. Eh, no pero. Hemos dado
2: una visión, luego ya le tomaremos más puntos del tema. No se podía en un podcast, lo sabe Alberto. Algunas cosas piden un poco de tiempo para ser Exacto. bien explicado. Lo dejaremos, lo de Cycle lo veremos la próxima vez porque es interesante la cuestión de esos 3,3 billones de dólares que tenían en ese, ese Bubi Bank. Lo veremos con calma, ¿no? Pero por ahora no quedáis tranquilos que no es como mucho piensan. La, la situación aún tiene que, eh, tiene solución. Vamos a esperar. A medida que sabremos noticia, iremos comentando posible consecuencia.
1: Exacto, vamos paso a paso, vamos viendo y uniendo las piezas del puzzle eh, prácticamente a diario, los martes por la tarde a esta hora aquí, en el martes mi trading, también lunes, miércoles y viernes en los matinales donde vemos niveles y donde vemos un... Hacemos un comentario ¿no? más, más, más puntual y más específico y más de día a día de, del mercado. Aquí os esperamos en el canal de YouTube de mi trading y en todas las plataformas. De, de podcast, donde también estamos en formato podcast con este contenido. Eh, los eh, contenidos precisamente de nuestro nuevo programa de formación, Mi Trading 30 Pro, están aquí abajo. MiTrading.es barra agenda para agendar una sesión eh, individual gratuita conmigo para que podamos charlar. Nuestro objetivo es acompañarte de principio a fin todo el proceso y darte todas las herramientas y estrategia para que puedas operar de forma ...consistente, rentable y con éxito... ...mes a mes haciendo bien las cosas... ...te ayudaremos, Giancarlo y yo en todo el proceso... ...y en fin, lo que quiero es... ...hablar con cada uno de vosotros individualmente... ...antes de, de empezar... ...pues para saber en qué punto estáis... ...si os recomiendo este proceso... ...que es bastante intenso... Eh, ...si no es el momento, quizás es más adelante... ...en fin, estoy hablando con cada una de las personas... ...que entran para para hacer algo... ...pues eh, más eh, útil... Para, ...para ti sobre todo... Y también porque nosotros no queremos que entre cualquiera, no queremos que entre cualquiera, eh, en el sentido de que si no estás en la situación de, de dar ese empujón final para tener resultados y te queda formarte, aprender más o estás en otro punto, pues te lo diremos claramente y quizás nos podemos ver más adelante igualmente, ¿eh? pero en todo caso... Eh, agenda aquí abajo, charlaremos, hablaremos y veremos cuál es tu situación y si por supuesto encaja y puedes hacer este desarrollo, este programa pues te daré todas las claves y toda la información para que puedas acceder y podamos comenzar a trabajar de un día a otro sin perder más tiempo de acuerdo. Eh, gracias a XM por su patrocinio semanal, te invitamos a su Learning Room el acceso también está aquí debajo con muchísima formación con grandes profesionales, acceso absolutamente gratuito y nada más, con esto lo dejamos por hoy. Volvemos mañana por la mañana en el matinal. Gracias, Giancarlo Prisco. Gracias a todos. Hasta mañana. Hasta, hasta mañana.
0: Actually, a lot. So sign up now at ChumbaCasino.com. That's ChumbaCasino.com. No purchase necessary. VTW group. Void were prohibited by law. See terms and conditions 18 plus.